0: 嗨喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是永和豆浆。在台湾哦，永和豆浆是中式早餐的代名词，除了豆浆，它还会卖烧饼啊、油条、馒头、饭团等等的餐点。而且不只是早餐哦，它还是很多人深夜暖胃的好选择。第一间二十四小时营业的永和豆浆，开业时间比 Seven Eleven 还早了整整八年。甚至在那个强调反攻大陆的年代，永和豆浆也成功勇闯中国，让吃烧饼喝豆浆变成了一种时尚潮流。不只是上海啊、北京这类的大城市，就连内蒙古都有永和豆浆。哎、欸，但不知道你有没有想过，永和豆浆为何叫永和？为什么不是士林豆浆或是板桥豆浆呢？他们家的豆浆为什么特别有名？现在到处都是永和豆浆，会有侵权问题吗？当初永豆又是怎么样成功的反攻大陆的呢？今天就让我们一起来聊聊永和豆浆吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你对吃完这期还习惯吗？在走东厂之前，我用四个月减重14公斤，过程中没有节食，反而餐餐吃饱又吃好。现在我跟减重医师宋月仁一起推出外食减重学现场课程，要把我减重不复胖的工具方法分享给你。这课程特别适合预算有限又忙碌的外食族，不用依赖贵贵的水煮餐，不用算热量赤字，更不用痛苦节食或疯狂运动，只要跟着课程认识影响体重的关键荷尔蒙体质。并且根据体质掌握判断优质外食的方法，你会发现能吃又好吃的东西其实很多。就算你三餐外食或食量很大，也能够欢喜吃照样瘦。现在我和宋医师一起筹备的外食减重学正式开卖，早鸟优惠四九折起，让你最多省下 2,600 元，超级划算。输入我的优惠码七七扣粉再折200元。新年到了，想要改变形象瘦一波的朋友千万别错过啦！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。到底谁才是永和豆浆的创始店？这件事情已经不可考。但为什么永和豆浆特别有名？我们有查到一些资料可以分享。时间回到1950年代，当时有很多的外省老兵跟着国民党政府来到台湾。那在退伍之后，这些老兵想要找新的工作却非常的不容易，所以他们就发挥以前在军中学会的做早点啊、磨豆浆的专长，开始在现在新北市的中镇桥头的永和顶溪地区推着摊车做生意。而至于为什么是中正桥呢？这是因为哦，台北市的房价太贵，很多人都住不起，所以人口就扩散到了台北市周边一带。中正桥成为了当时前往台北市的交通枢纽，很多上班族通勤都会经过这边。那以前传统社会，台湾人会习惯在家里面吃完清粥小菜再出门务农，但到了后来哦，妇女开始外出工作，台湾社会的工作形态也越来越多样。这能够让上班族在通勤期间随手带走的中式餐点，就受到了很多人的欢迎。大家也开始会用永和豆浆来称呼这类型的中式早餐。不过，如果你问永和人跟台北人谁可能是永和豆浆的起源，中正桥头的世界豆浆大王通常会在名单上。一开始，永和豆浆的店家呢，大多都从凌晨卖到早上。但是，随着经济发展，台北市的夜生活越来越丰富，越来越多人会在晚上活动。而世界豆浆大王的创办人李云增就发现了一个有趣的现象：宵夜来吃豆浆人呢，居然比早上来买早餐的人还要多。于是，在1975年，他决定把自己的豆浆店改成24小时营业。这个转变比 s a v i n Lemon 还早了8年，更比麦当劳早了31年，根本就是餐饮业不打烊的超级前辈。那这个24小时全年后营业的决定呢，果然大受消费者欢迎。根据当时的报道，有很多台北人晚上为了要吃永和豆浆，会不惜花费上百元搭计程车到永和，就为了要吃一份才几十块的烧饼油条跟豆浆。甚至就连当时的总统夫人蒋宋美龄也带着外国宾客光顾世界豆浆大王，还把豆浆比喻为寓意琼浆、甘乳蜜酪，可以看出当时永和豆浆有多受欢迎。而随着永和豆浆在北部的知名度越来越高，后来他也走出台北，进一步的红遍全台。那关于永和豆浆是怎么蔓延到台湾各处？根据我们查到的资料，可能有两个主要的原因。第一个常见的说法是，当年新建中正桥的工人们，他们离开台北各自回乡之后，因为太过怀念永和豆浆的滋味，在自己的家乡创业卖起了永和豆浆。但说到真正让永和豆浆在全台爆红的，可能还是跟中华少棒有关。1969年8月，台中市的金龙少棒队第一次参加在美国举办的世界少棒锦标赛，一举夺冠。这一战呢，点燃了全台湾对于棒球的激情，掀起了全民疯棒球的风潮。但是在当时电视还不算普及，很多民众都会集合到有电视的邻居家中，大家一起看转播球赛。那为时差的关系哦，看完比赛通常都是半夜，大家肚子都饿了，于是这群棒球迷呢，就会再到半夜有开的永和豆浆吃宵夜聊棒球。而这个喝豆浆配棒球的流行呢，慢慢的在全台传开，永和豆浆也一家一家的开。哎，但是话说回来啊，这些永和豆浆的业主呢，都是各自为政，从发迹啊到蓬勃，都不算是连锁企业的经营模式。那这些店家呢，都叫做永和豆浆，难道不会有侵权问题吗？嗯，虽然说永和豆浆早在1950年代就已经兴起了，但当时的店家都没有人想到要去申请专利或者是注册商标。一直到1982年，有位叫做林炳生的人，他看准机会，抢先在豆浆类的品项当中注册了永和这个商标。接着呢，又在台北市林创立出了永和豆浆店，并且成立食品公司，积极化的量产豆浆。不过近年来呢，法规有修正哦，为了避免大家误会商品的产地，再加上地名开放注册，可能导致彰化肉圆啊、南投意面只有一家能卖，所以现在基本上呢，不能再以地名注册商标了。所以像是永和豆浆，虽然很多店家都一样的名字哦，但当民众说到永和豆浆，通常不会专指某家店或是某一种特殊的豆浆。那在这种情况之下，永和豆浆不具有识别性，就不能够注册，也不会有侵权的问题。但如果像是玉山银行啊、北极油漆这种地名跟产品之间并没有关联性，消费者不会误会商品跟服务的产地，就一样可以注册。哎、欸，但这边要注意的是，以上关于商标的这些规范啊跟弹性也只限于台湾。1990年代，随着两岸开放观光交流，永和豆浆跟着台上进军中国，就出现了截然不同的局面。当初在台湾注册永和商标的林炳生，他的弟弟林建雄原本是在做行销管理。某次因缘际会到中国上海出差哦，发现上海的市场潜力很大，于是，在一九九五年，林建雄就把永和豆浆带到了上海，以卖罐装豆浆起家。但他后来发现上海的行销费用很高，收款时间又长，生意非常难做，所以一九九九年，他们开始自己做通路，在上海开设永和豆浆店面。但是，正当你以为林建雄是把永和豆浆带入中国的第一人，那你可能就猜错了。这边我们要再把视角转向另外一个台湾人，他的名字呢叫做林友傲。林友傲大学时期就读淡江气管系，毕业之后他先到美国接手家族的印刷生意，后来才到中国开拓市场。他发现哦，有很多在中国的台上大家都很怀念台湾的食物，但因为卫生疑虑，又不敢随便尝试路边就有卖的豆浆油条。1995年12月，在永和长大的他，决定要在上海创立永和大王，把原本只卖五角的油条翻了四倍，卖到两块人民币。那虽然价格比较贵哦，但它确实也提供消费者更好的用餐品质还有环境。这个改革意外的让喝豆浆啊、吃油条在上海掀起了流行，半夜两三点还有人在排队。而根据媒体《数位时代》的报道，当时上海最大的官方报纸《文汇报》呢，还针对“永和大王”现象召开了座谈会，讨论上海人在永豆浪费钱是否值得。嗯，但不管值不是值得，永和豆浆还是像雨后春笋一样在中国快速的发展。而且、啊，中国的永和豆浆跟台湾的又有点不一样。除了有大家都熟悉的豆浆啊、烧饼、油条之外，他们还多了卤肉饭、牛肉面，甚至呢，连冰品都有卖。就这样子，中国版的永和豆浆，因为提供了方便干净的中式快餐，品相也跟卖炸鸡啊、薯条的西式快餐以及中式餐馆之间做出了区隔，在当地迅速的崛起。那除了刚才说到的永和豆浆跟永和大王哦，中国市场也开始出现各种名称大同小异的排列组合，像是永和大王豆浆、永和豆浆世界、百年永和豆浆、福妈妈永和豆浆等等等。不只是从上海啊、北京、深圳这些大城市，就连内蒙古都能够看到永和豆浆的踪迹。嗯，但这边呢，还是要强调一下，如果你也想去中国做豆浆的生意，那这里呢，永和豆浆四个字可不能够乱用，因为从一开始呢，林建雄就已经注册了永和豆浆的商标，而且他在中国不算是地区美食，因此所有名字跟永和豆浆相关的店家都会有侵权的疑虑。再加上呢，曾经发生过山寨店用手搅拌豆浆的新闻，连带影响到正版永和豆浆的声誉。所以这些年来呢，林建雄一直很积极的捍卫中国永和豆浆的商标，不只是跟同行的永和大王吵个没完，还跟其他名字还有永和豆浆店家打了上百场的官司，完全没有要通融的意思。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在研究永和豆浆的时候呢，发现有很多资料比较像是大众口耳相传的故事，不一定有完全正确的资料可以佐证。像是我们前面提到永和豆浆起源，可能源自于当年盖中正桥的工人，但我们进一步查证之后，发现这个说法可能会有些问题。首先、哦，我从时间的角度来看，中正桥呢是在一九三七年完工的。可是永和豆浆兴起的年代却是1950年，中间差距了十多年。那即使是1954年的中正桥拓宽工程好了，工人的数量好像也不至于多到可以在全台开店。那我们自己大胆猜测，把永和豆浆发扬光大的，并不一定都是中正桥工人，更可能是广义的北漂青年。他们上台北打拼哦，存够钱回乡创业，才让永和豆浆遍地开花。但当然，这都只是我们的推测。如果你刚好知道更多详细的资讯，也都欢迎在留言地方补充哦。那话说回来啊，虽然台湾规定地名基本上不能够申请商标，但我们实际查询智慧财产局的网站，发现，在2023年8月，中国的永和豆浆品牌还是有提出申请，目前还没有审核结果。那最后会不会通过，可能还是要根据个案来判断。但不论如何，永和豆浆呢，就像是美差美早餐一样，已经升值在我们台湾人的生活当中。每个人对于永和豆浆该是什么样子，也都有一套自己的标准。有人可能认为，好的永和豆浆，就要有烧饼油条来搭配。那也可能有人觉得冒着蒸汽出炉的馒头啊，小龙汤包才是永和豆浆的标配。但也有人会说，现煎的蛋饼、煎饺搭配这个葱花、辣椒、酱油才是最对味的。甚至还有人认为、哦、卖什么根本不重要，深夜一定要开才是最熟悉的永和豆浆。好的，那我们今天关于永和豆浆的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集永和豆浆内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈。也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 这个下五星留言哦。那今天的节目就到这里搞短多，那就下集再见 l l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易的找到想看的内容，以后我们会把 Podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做《强者我朋友自己及其访谈 Podcast》，在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯的连接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。